0: Dem Podcast für Dein Mama Mindset. Ich bin Christina Daum, Selbstmama von drei Kindern, Hebamme und Hypnosecoach und möchte in meinem Podcast Dir die Themen Liebe und Selbstliebe, Persönlichkeitsentfaltung, Spiritualität und bedürfnisorientierte Begleitung näher bringen. Und das speziell für Dich als Schwangere und für Dich als Mama. Schön, ja, dass bin auch so ein Stück weit hin und her gerissen, wie ich das jetzt an dich heranbekomme, ohne dass daraus aus dieser Folge jetzt mehr Angst entsteht, mehr Sorge entsteht oder Ohnmacht entsteht. Aber ich glaube, es ist mir ein Stück weit gelungen, dich hiermit zu stärken und diese Folge ist gleichermaßen eine Einladung an meine Kolleginnen, an Personen, die im geburtsbegleitenden Team sind, sich selbst zu reflektieren. Und vielleicht unterstützt es auch die Kommunikation zwischen beiden Seiten. Das ist mein großer Wunsch. Ja, diese Episode ist entstanden aufgrund des Roses Revolution Days, der am 25. November jedes Jahr darauf hinweist, dass Frauen immer wieder ähm, Gewalt unter der Geburt erleben müssen. Es ist der gleiche Tag, wo überhaupt auf Gewalt an Frauen hingewiesen wird und es aufgerufen wird, von allen Seiten her Frauen ernst zu nehmen, in ihren Aussagen, in ihren Berichten und überhaupt Frauen ernst zu nehmen, wenn sie eine Grenze aufzeigen. Und das ist für mich jetzt hier mit das Wichtigste, es das rüberzubringen, dass du, wir, wir Frauen, natürlich auch Männer, aber jetzt geht es hier um uns Frauen, ganz autonom sind in ihrem Körper und entscheiden können für sich selbst, entscheiden können, Ja zu sagen, Nein zu sagen, nachzufragen und Grenzen zu setzen, dass das so wahnsinnig wichtig ist und dass du, du als einzelne Frau wichtig bist und du deinem Gefühl und deiner Grenze trauen darfst und aber auch deinem Körper vertrauen darfst. Und jetzt lade ich dich ein, diese Folge anzuhören und freue mich sehr, wenn du mir im Nachgang berichten möchtest, wie es dir damit erging und was du daraus für dich mitnehmen konntest. Und ich freue mich auch sehr, wenn zum Beispiel gerade Kollegen mit mir in die Diskussion gehen möchten. Denn Gespräche fördern den Austausch, fördern das gegenseitige Verständnis und bereichern gleichermaßen beide Seiten. Also ich freue mich auf jede von euch, die hier mir eine Rückmeldung gibt. Eine kleine Besonderheit, diese Episode habe ich im Wald aufgenommen. Das heißt, du hörst im Hintergrund die Blätter rascheln und ja, auch gerne da einmal eine Rückmeldung, wie dir das gefallen hat, ob das okay ist oder sehr, sehr ablenkt von dem, was ich mitzuteilen habe. Ich denke, es war eine ausnahme aber ja, gebt mir gerne eine Rückmeldung. Vielleicht seht ihr das auch anders und es ist gewünscht für die Zukunft. Los geht's! leider leider so gut wie jede hebammen Schülerin schon erlebt hat. Da nehme ich mich nicht aus, da stand ich gefühlt machtlos daneben und ja, habe immer wieder gedacht, darf das hier sein? Muss das sein? Und diese große Frage, muss das sein? sich seitdem sehr durch meine Hebammenarbeit. Genau darauf mag ich hier heute besonders eingehen. Ja, wie kommt es zustande, dass es gewaltvolle Situationen unter der Geburt gibt oder dass Frauen auch schon in der Schwangerschaft, in Arztpraxen zum Beispiel, Dinge erleben, die für sie gespürt gefühlt gewaltvoll sind. Wie kommt das zustande? Aus meiner Sicht und wenn man das so ein bisschen recherchiert, ist es ganz klar eine Übernahme der Medizin auf die Geburtshilfe. Habe ich das jetzt richtig formuliert? Nein. Ursache liegt darin, dass die Geburtshilfe irgendwann in die Hände der Medizin, der Manipulation übergegangen ist. Mit dem Patriarchat, diesem wir sind gelenkt und von oben bestimmt durch das Männliche, durch das Agieren, durch das Eingreifen, ist auch die Geburtshilfe sehr technisiert worden. Sie ist rausgeholt aus dem Haus sozusagen, aus dem ja, häuslichen Bereich und ist umgesiedelt worden in die Krankenhäuser. Und seitdem, wir können uns das vielleicht, oder du kannst es dir vielleicht gar nicht vorstellen, dass es auch mal irgendwann anders war. Seitdem haben wir das Gefühl, eine Geburt muss im Krankenhaus stattfinden. Es gibt jetzt glücklicherweise da aktuell auch wie so eine Revolution wieder, das Ganze in Frage zu stellen. Aber gerade in meiner Hebammenausbildung war die Hausgeburt oder auch die Hausgeburtshebamme eine Randerscheinung und wenn man mit ärzten ins gespräch kommt wenn man frauen fragt familien fragt dann ist da ganz klar wo ist der sicherste geburtsort das ist die klinik das mag ich jetzt hier in frage stellen und es ist vielleicht für dich jetzt auch ganz krass das so zu hören aber aus meiner sicht ist der sicherste ort für eine geburt Also für Mutter und Kind der, wo die Frau sich am wohlsten fühlt. Wo die Frau sich am sichersten fühlt. Nicht wo jemand anderes der Meinung ist, dass die Frau sich sicher zu fühlen hat. Oder das Kind sicher erst versorgt werden kann. Denn da wo die Frau, wo eine Gebärende, ja sich... sich so geben kann wie sie es braucht für die geburt wo sie vertrauensvoll sich diesen prozess hingeben kann da kann ein baby auch gut geboren werden und das ist gerade in den letzten jahren da immer mehr ins wanken gekommen ob dieser ort das krankenhaus ist und es gibt sicherlich ganz verschiedene situationen ganz verschiedene krankenhäuser ganz verschiedene Kolleginnen und auch Ärzte, wie sie Geburt begleiten. Und da möchte ich in keiner Weise jetzt irgendwem Vorwürfe machen oder hier einen Generalvorwurf starten, aber alle einladen, Frauen wie auch dich, liebe Kollegin, wenn du das jetzt hier hörst, diese Arbeit und diese Notwendigkeit zu überdenken. Die Notwendigkeit der nur sicheren Klinikgeburt und vor allen Dingen die Notwendigkeit vieler, vieler Interventionen. Denn was ist die klinische Geburtshilfe? Viele, viele Standards, viele, viele Dinge, die einfach gemacht werden, ohne immer wieder mal zu hinterfragen, braucht es das und So habe ich es auch erlebt. Oftmals irgendwann der Moment, dass die Frau sich an das geburtsbegleitende Team abgibt. Sagt, macht ihr das. Ich kann hier nicht mehr oder ich schaffe das nicht. Oder ihr habt mir oder ich habe gelernt, mir wurde vermittelt, dass ich es eh nicht kann und jemand anders das Ganze hier für mich lenken muss und da möchte ich an der Basis gleich ansetzen, aber vorher noch mal darauf eingehen, wie denn jetzt diese gewalterfahrung zustande kommt. In erster Linie ist nicht Gewalt das, was passiert, sondern ist entscheidend, was die Frau spürt. Da kann eine Vaginale Untersuchung, die die Frau ausdrücklich nicht wünscht, Gewalterfahrung sein. Vielleicht sogar von besonders großen Händen eines Chefarztes. Da kann ein Festhalten und jetzt setzen Sie gefällig still, sonst läuft das mit der PDA nicht, einer Hebamme oder einer Schwester Gewalterfahrung sein. Gewalt kann psychisch und auch körperlich stattfinden. Und es kann ein Festhalten sein. Es kann ein Dinge tun sein, was die Frau nicht wünscht, aber sich nicht traut auszusprechen. Es kann klassisch, die jetzt legen sie sich auf den Rücken, sonst kriegen wir das Kind nicht, sonst funktioniert das hier nicht, kann Gewalterfahrung sein. Ein werden kann eine Gewalterfahrung sein. Und ich würde dich jetzt gerne auch einladen, hier auf diesem Podcast mir gerne anonym oder wie auch immer eine Nachricht zu schreiben, zu schicken und von deiner Erfahrung zu berichten. Denn ich weiß, dass es unterstützend sein kann, einfach mal etwas niederzuschreiben, was man erlebt hat. Und es ist auch meine Arbeit, mit vielen Frauen immer wieder diese Geschichten nach oben zu holen, gerade wenn sich wieder eine Schwangerschaft eingestellt hat, und ein Baby erwartet wird und die in Anführungszeichen alte Geschichte verarbeitet werden will, um anders nach vorne schauen zu können. Warum, warum finden solche Momente unter der Geburt oder aber auch schon in der Schwangerschaft statt? Da ist Stress des betreuenden Teams, da ist Zeitmangel, da ist immer wieder auch die Haltung, die Frau braucht das jetzt, die Situation braucht das jetzt, die Sicherheit des Kindes erfordert das jetzt. Da ist sicherlich auch eine Haltung des Herabschauens auf die Frau, manchmal kulturell bedingt, manchmal auf den sozialen Status bezogen. Und all das gilt es zu überdenken. All das muss anders werden, weil es so viel Trauer, so viel Wut, Scham, Und Verletzung nach sich zieht. Also du als Frau, die so etwas erlebt hat, hast nichts falsch gemacht. Eine Situation entsteht, so eine Situation entsteht durch diese über Jahre normalisierte, übernommene Geburtshilfe. So kann ich es nur formulieren. Und genau das dürfen wir überdenken. Trägst du als Frau nicht die absolute Gewissheit und das Wissen darüber, wie dein Körper am besten dieses Baby gebärt in dir? Gibt dir dein Körper nicht definitiv Signale, wie und wo und in welcher Form du dich am besten bewegst, gibst, atmest, agierst unter der Geburt? Und es ist nicht alles irgendwie zugedeckt von all den Gedanken und dem Risikoglauben und der Pathologisierung der Geburt? Das bedeutet, ein Fachbegriff, dass wir glauben, dass Geburt diese Unterstützung braucht, um natürlich ablaufen zu können, dass die Frau diese Unterstützung sie braucht, das Kind auch, um gut diesen Weg gehen zu können. Und das stelle ich hier in Frage. Und ich weiß, dass jetzt sicherlich auch die eine oder andere Kollegin sagt, nein, das glaube ich nicht. Aber selbst bei mir <lacht> spüre ich immer wieder, oh, hm, das ist jetzt ein großes Kind, ob es diesen Weg da durch den Gebärkanal schafft? Fragezeichen. Oder... Hm, ob da es wohl gut geht? Ja, gerade wir Hebammen sind da sehr sozialisiert, die Fehler zu sehen, statt die Chancen zu sehen. Und der Weg dahin, dass Frau wieder voll und ganz vertraut in ihren Körper und natürlich auch zu wissen: Okay, es ist gut im Hintergrund die Option zu haben, einen Kaiserschnitt zu machen oder zu schauen mit dem Ultraschall, ob irgendwas nicht stimmt. Das mag ich jetzt hier nicht als völlig unnötig abtun. Aber aus meiner Sicht kann man diese Gewalt in der Geburtshilfe und auch schon in der Schwangerschaft oder diese Erfahrungen, die Frauen da immer wieder machen, damit reduzieren, indem wir als Betreuende den Frauen ihre Verantwortung und ihre Entscheidung über den eigenen Körper zurückgeben. Und gleichzeitig, indem ihr Frauen, indem du, dir darüber klar wirst, dass du diese Verantwortung und diese Entscheidung hast. Und da mag ich dich einladen, wirklich dich zu informieren, was denn wirklich wichtige und aussagekräftige Untersuchungen in der Schwangerschaft sind. Das ist ein Punkt. Dann mag ich dich einladen zu hinterfragen, woraus dein Wunsch zum Geburtsort entsteht. Und wenn du dir die Antwort gibst, dass du Angst hast, dann bitte schau dir diese Angst in deiner Schwangerschaft an. Denn aus vielen, vielen Gesprächen, vielen Betreuungen ist mir immer wieder klar geworden, dass eine Frau, die aus Angst in die Klinik geht und dann dort auch Angst vor dem hat, was passieren könnte, hat ein riesengroßes Potenzial, negative Erfahrungen zu machen. Denn diese Angst darf angeschaut werden, darf bearbeitet werden, um gestärkt und positiv in dieses Erlebnis hineinzugehen. Angst erzeugt Angst. Angst erzeugt Erfahrungen, die diese wieder bestätigen. Und wie kannst du dich jetzt auf deine Geburt vorbereiten? Du könntest Dinge erlernen, die dir helfen, mit dir selbst in Verbindung zu kommen, mit deinem Kind in Verbindung zu kommen. Zum Beispiel wie die Hypnose-Techniken oder hypno Du Könntest dich bewusst mit deinen Glaubenssätzen und Ängsten auseinandersetzen. Du kannst einen Geburtswunschplan schreiben oder ja, dich ganz konkret mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammensetzen und thematisieren, was du erleben möchtest, wie du es erleben möchtest, was du nicht erleben möchtest. Und du darfst dich selber stark machen. Du darfst dir selbst darüber klar sein, dass du das Sagen hast auch unter der Geburt. Und das darfst du vorher sagen und das darfst du auch unter der Geburt immer wieder sagen. Und es muss und darf dir niemand Dinge aufzwingen. Sicherlich ist es unterstützend, da jemanden an deiner Seite zu haben, wie dein Partner oder die Partnerin, vielleicht auch eine Doula. Es ist unterstützend, dein Geburts- Ort zu wählen, der mehr Selbstbestimmung verspricht, zum Beispiel die Hausgeburt, die Geburtshausgeburt oder der hebammengeleitete Kreissaal. Aber ich weiß, dass auch solche selbstbestimmten Geburten in den Kliniken im regulären Kreissaal stattfinden können. Und geh stark dafür los. Dass du sagen kannst, was du brauchst und was du möchtest und was du nicht möchtest. Und hinterfrage Interventionen. Denn eine Intervention zieht oft eine weitere nach sich. Denn zum Beispiel zum Thema Einleitung. Es wird nicht statistisch aufgedeckt, wie viele Einleitungen in weiteren Interventionen landen das heißt regt man die wehen an ist der körper schon ein stück weit aus dem gleichgewicht gebracht braucht dann unter umständen mehr schmerzmedikation braucht dann vielleicht eine pda braucht dann unter umständen noch mal ein anschubsen der wehentätigkeit und endet nicht selten im Kaiserschnitt. Und hier geht es mir nicht darum, dir jetzt Angst zu machen, sondern es zu hinterfragen. Dich zu hinterfragen. Mit dir selbst in Kontakt zu gehen. Es gibt so viel mehr, als nur der Arzt oder die Hebamme weiß, wie es geht und ich muss dieser Person folgen. Nein, das wahre Wissen liegt in dir. Und Das Personal, das geburtsbegleitende Team darf dich empathisch und liebevoll unterstützen. Und hier auch noch ein kleiner Hinweis, diese Phase der Geburt ist so sensibel. Jedes einzelne Wort kann Erinnerungen auslösen, kann Angst machen. Weniger Worte. Empathisches Unterstützen. Körperliche Nähe. All das kann ein Sicherheitsgefühl vermitteln. Du darfst als Frau deine Geburt erleben, wie du sie dir kreierst. Wenn du gerade frisch schwanger bist und ganz neugierig und wissbegierig bist. Und Egal wo du jetzt in deiner Schwangerschaft stehst oder ob du kurz vor der Geburt stehst oder dein Kind schon geboren hast, du darfst wissen, dass du immer Ja und Nein sagen kannst. Unterstützend finde ich die Leitlinie in der Geburtshilfe, die für die Kliniken gelten. Da kann man spannenderweise lesen, dass... Interventionen, die regulär in den Kliniken stattfinden, gar nicht unter die Maßnahmen fallen. Und man kann sich auch darauf berufen. Ich werde es in den Show Notes verlinken. Und du darfst Nein sagen. Nein zu vaginalen Untersuchungen in der Schwangerschaft. Nein zu Ultraschallen, die standardmäßig gemacht werden. Nein zu vaginalen Untersuchungen unter der Geburt. Nein zu einem Legen eines Venenkatheders. Und im Zweifelsfall kannst du immer auch schriftlich deine Verantwortung da übernehmen. Frag dich immer, soll das jetzt passieren aus Angst oder weil es wirklich medizinisch notwendig ist. Und da dürfen wir neu denken, beziehungsweise zu unseren Wurzeln zurückkommen. Du bist Frau, du trägst ein Baby in dir, was ganz naturgemäß in dir wächst und den Willen hat, in dieser Welt zu überleben. Und genau darauf darfst du vertrauen. Du darfst auf die Natur vertrauen und darfst auf dein eigenes Körpergefühl vertrauen. Das heißt du, dein Körper werden dir Signale geben, wenn etwas nicht stimmt, wenn du etwas brauchst und wie etwas passieren soll. Und wenn du schon eine Gewalterfahrung in der Schwangerschaft oder unter der Geburt erlebt hast, dann bitte, bitte hol die Unterstützung. Geh zum Beispiel an eine neue Psychotherapie oder über den Hebammenverband kannst du da schauen. Gibt es Kontaktadressen? Ich werde auch ein Buch verlinken zu dem Thema Gewalt unter der Geburt da vielleicht reinlegen, lesen magst und es dir Erleichterung bringen kann, zu hören, dass es anderen auch so ergangen ist. Du bist nicht alleine. Es ist kein Thema, du schuld hast. Und wir alle, auch ich selbst, darf da sensibler sein und werden. Darf mich reflektieren, wann ich vielleicht Mal schnell, das ist auch eine mh, Erfahrung, die mir mehrmals jetzt von Frauen in Arztpraxen berichtet wurde, dass um das Baby zu wecken beim Frauenarzt am CDG ohne Vorankündigung der Bauch ganz schnell und heftig geschaukelt wurde oder geruckelt wurde. Und das kann für Frauen schon ein Gefühl von Übergriffigkeit verursachen. Für uns als Hebammen oder Betreuende darf ich, dürfen wir uns immer wieder die Frage stellen, was macht es mit der Frau oder was könnte es mit ihr machen? Wie geht es ihr? Was möchte sie mir jetzt gerade damit sagen? Wie sie sich ausdrückt oder nicht ausdrückt? Wir dürfen im Gespräch bleiben. Wir dürfen uns in erster Linie zurückhalten zurückhalten und immer wieder ein Verständnis einholen, ob wir gewisse Dinge tun dürfen. Denn Geburt nach Schwangerschaft ist kein plötzlich öffentlicher Bereich. Also der, die Frau und ihre Vulva und ihre Vagina sind nicht plötzlich öffentlich, weil diese Frau jetzt unter der Geburt ist. Und genau das habe ich erlebt, immer wieder. Es muss so nicht sein. Was da schon sehr hilfreich ist, und das habe ich selber in meinen Geburten sehr stärkend erlebt, waren aufrechte Gebärpositionen, beziehungsweise auch das Gebären in der Wanne. Denn Je aufrechter man ist, desto weniger ist es ein offenes Buch, kann jemand irgendwo direkt öffentlich drauf zuschauen, auf den Genitalbereich. Und die Wanne habe ich als meinen Raum erlebt. Meine zwei Jungs, die zwei Jüngeren in der Wanne geboren. Gerade bei meinem Kleinsten habe ich erleben dürfen, wie frei sich angefühlt hat, dass niemand die Hände mit in der Wanne hatte. Auch hier war ich aufrecht, habe gekniet und habe selbstbestimmt und ganz in meinem eigenen Gefühl mein Kind in meine Hände geboren. Und das geht, das ist die Natur, so ist es eigentlich gedacht. Und das dürfen wir uns klar machen. Nicht am einfachsten geht es, wenn Frau sich hinlegt, die Hände sich irgendwo festkrallt und die Beine am besten noch im Beinhaltern nach oben gestreckt. So geht es mit am schwersten. Und die Frauen sind oft gar nicht mehr komplett bei sich. Lass die Frauen aufrecht gebären in Ihrem Schutzraum gebären und unterstützt Sie. Jetzt habe ich noch mal den Appell für uns als Betreuende. Gebt Ihnen im Gespräch die Stärke, es zu schaffen und zu können. Und seid empathisch und liebevoll an Ihrer Seite, statt die Geburt in die Hand nehmen zu wollen. Und Du als Frau Glaub an dich. Du kannst das, du schaffst das. Dein Körper weiß, wie es geht. Ja. Jetzt komme ich hier zum Ende. Ich bin noch nicht ganz wieder zu Hause angekommen, aber hoffe, ich konnte jetzt so ein bisschen das Thema Gewalt und der Geburtshilfe von verschiedenen Seiten beleuchten und die Notwendigkeit rüberbringen, dass aufgedeckt wird dieses thema denn nur wenn wir über ein thema reden es ist wirklich da wenn wir ein thema totschweigen haben die frauen oder die menschen das gefühl dieses thema existiert nicht und nur sie sind davon betroffen und nur sie sind vielleicht falsch dass sie das erlebt haben und ihre gefühle sind falsch und es ist alles andere als richtig Und gleichzeitig mag ich hier noch die Lanze dafür brechen, dass es so, so viele Frauen gibt, die keine Gewalt erlebt haben, die selbstbestimmt gebären konnten oder auch die unterstützend geboren haben und keine Gewalterfahrung gemacht haben. Also nachdem dieser Podcast hier so genau dieses Thema hat, könnte man jetzt den Anschein haben, dass... Geburt in der Klinik immer gewaltvoll ist, das mag ich hier wirklich ausräumen, dass das der Fall ist. Aber du darfst selber und du kannst selber dafür losgehen, selbstbestimmt zu gebären, Nein zu sagen und mit zu entscheiden, was passiert und was nicht passieren soll. Wenn du den Weg der Schwangerschaft und Geburt noch vor dir hast, dann genieße ihn und selbst wenn du ihn gerade nicht genießt, dann schau, was du brauchst, geh da rein, welche Gedanken du hast und analysiere und wenn du schon Kinder um dich herum hast, dann ja, schau dir bei ihnen ab, wie selbstverständlich sie können, sie lernen können, wie selbstbewusst sie die Welt erobern und wie sie noch nicht mit ihren Gedanken sich limitieren. Und genau diese Limits darfst du in deinem Kopf wieder. Mit denen darfst du aufräumen. Denn vieles, was wir mitmachen, hat damit zu tun, was in unserem Kopf ist, was wir denken, wir müssten das mitmachen. Und das musst du nicht. Du hast immer eine Wahlfreiheit. Manchmal gefällt uns die andere Seite der Waagschale nicht. Und wir entscheiden uns für das, was uns aufgetischt wird, sozusagen. Aber immer wieder darfst du denken, okay, vielleicht ist die andere Seite, auch wenn es unbequemer ist, auch eine Variante. In diesem Sinne, ich schicke dir ganz liebe Grüße aus dem wunderschönen Herbstwald. Und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir hier zu diesem Podcast eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcast hinterlässt. Ich würde so sehr mich freuen, wenn ich von dir höre, dass du diesen Podcast gehört hast und auch bei Instagram wird es einen Post geben, wo du deine Gedanken dazu dalassen kannst, Kind. Ich lade dich hiermit von Herzen dazu ein. Alles Liebe aus dem Herbstwald. Christine. Tschüss. Danke, dass du diese Episode gelauscht hast. Und nachdem ich jetzt meine Folge noch überhört habe sozusagen, möchte ich nur noch mal ganz klar für dich ausdrücken, dass ich nicht per se die Geburtshilfe in jeder Form kritisiere. Aber ich würde gerne viel mehr eine Geburtsbegleitung sehen als eine Hilfe. Also ich finde, da ist schon das Begriffliche schwierig. Denn die meisten Geburten brauchen keine Hilfe. Die Frau braucht Unterstützung, Begleitung, möchte umsorgt sein, braucht das Gefühl, dass sie hier aufgehoben ist. Ich glaube wirklich fest daran, dass wir mit diesem verschobenen Sicht auf die natürliche Geburt in eine schwierige Richtung gegangen sind und gerne, gerne diskutiert mit mir drüber gerne, gerne werde ich da weiter mit für losgehen und damit aufräumen wollen. Und ja, vielleicht hast du auch als Kollegin den Wunsch, da mit mir loszugehen dafür. Dann fühl dich hier eingeladen, dich bei mir zu melden. Denn gemeinsam können wir für die Kraft der Frauen mehr erreichen und mehr Frauen erreichen. Lieben dank fürs zuhören und ich wünsche jetzt dir alles 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 liebe frag dich immer was würde die liebe tun und hinterfrag dich wenn du dinge aus angst tust oder sagst ob das der richtige weg ist bis zum nächsten mal ich hoffe wir hören uns in der nächsten episode wieder und Wenn du möchtest und mir einen Gefallen tun möchtest, dann teile doch diese Folge mit einer Freundin oder zweien und lass ein kurzes Hallo da, dass du mir zugehört hast. Und für Kritik bin ich auch immer offen. Alles, 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 alles Liebe, Christina. Tschüss.